0: Sagen Sie jetzt mal bitte
1: Anarchie.
0: Anarchie. Anarchie. Ob geschichtlich oder brandaktuell, mit Berichten und Interviews, mit Beiträgen und Collagen, beleuchtet das
1: anarchistische Radio Berlin das Phänomen des Anarchismus.
0: Wir waren im August 2014 bei den Squatting Days in Hamburg. Wir haben damals diverse Vorträge mitgeschnitten und haben es leider bis jetzt nicht geschafft, die zu veröffentlichen. Doch besser spät als nie. Oder? Ihr hört jetzt einen Vortrag über die Geschichte und Räumung des Topf Squad in Erfurt. Infos zu diesem Projekt finden sich auch auf der noch vorhandenen Webseite unter topf.squad.net. Länger als ich, äh, waren beide aktiv im Haus-Plenum. auch in anderen, die im Haus äh, Politik gemacht haben. Besetzte Haus gab es von 2001 bis 2009. Was, noch, was, ich die was so ein bisschen, was wir machen. Ähm, wir haben eine, eine Einleitung, die der L erklärt, was das Besetzte Haus ist. Dann wird ein bisschen zur Firma Tropp und Söhne erzählt. Ähm, der Anfang ist ein bisschen trocken.
2: Es wird dann ein bisschen spaßiger mit der Zeit. Dann fange ich erstmal ein bisschen an, was darüber zu erzählen. Damit erstmal, also viele können ja vielleicht jetzt mit Erfurt oder mit der Besetzung dort nicht so viel anfangen. Deswegen würde ich erstmal kurz was darüber erzählen. Vielleicht das Wichtigste vorweg, was jetzt in der Ankündigung gar nicht vorkam. Die Firma Topf Söhne, nach der dieses Gelände benannt ist, ist eine Firma, die in der Zeit des Nationalsozialismus, Krematoriumsöfen für Kassettes und Vernichtungslager gebaut hat, so dass dieses Gelände also ein Ort der Täter ist und von uns auch als solches betrachtet wurde. Und das spielt natürlich bei dieser ganzen Geschichte der Besetzung und auch zum Beispiel als Grund, warum wir überhaupt ein Buch darüber geschrieben haben, eine Rolle. Weil das halt nicht einfach irgendeine Besetzung war, sondern eben auch eine Besetzung eines solchen geschichtlich relevanten Geländes. Ja, ähm, Trotzdem, vielleicht erstmal, äh, bevor ich was zu Topf und Söhne erzähle, ähm, kurz was zu der Besetzung. Ähm, ja, wie gesagt, ähm, 2001 wurde es besetzt. Vorher gab es in Erfurt, das liegt äh, in Thüringen, irgendwo relativ in der Mitte von Deutschland, ähm, und ist eine Stadt mit so vielleicht 200.000 äh, Einwohnerinnen. Ähm, da gab es längere Zeit äh, erstmal äh, keine, keinerlei linke Räume, irgendwie, die selbstverwaltet waren. Es gab es. 1998, glaube ich, ein selbstverwaltetes Zentrum, was dann geschlossen wurde von der Stadt. Und seitdem gab es erstmal eine Zeit lang nichts. Deswegen gab es diverse Versuche, irgendwas zu besetzen. Die sind aber alle relativ schnell gescheitert, also immer noch am selben Tag geräumt worden oder so. Und irgendwann sind dann die Leute in Erfurt auf die Idee gekommen, dieses ehemalige Topf- und söhne zu besetzen. Als darüber geredet wurde, dieses Gelände vielleicht zu besetzen war den Besetzerinnen bekannt, was das für ein Gelände ist, also die Geschichte des Geländes. Es war aber nicht der, nicht der eigentliche Grund, das Gelände zu besetzen, sondern der Grund war schon, dass ein Gelände gesucht wurde für, ja, für ein selbstverwaltetes Zentrum, wo halt Konzerte, Politik und sowas gemacht werden konnte, wo auch Leute wohnen konnten und so. Ja, es wurde eben darüber geredet, wie das mit dem Thema der von Söhne war und letzten Endes wurde sich dann entschieden, dieses Gelände zu besetzen aber äh, mit, der, mit der Vorgabe sozusagen oder mit dem Plan, ähm, dass die Geschichte dieses Geländes dann ein ziemlich wichtiger Teil äh, dieser Besetzung sein sollte. Ja, klar. Könnt ihr es nochmal aufklappen? Bisschen? Ja, dann wurde das Gelände eben 2001 im April besetzt, von ziemlich vielen Leuten erstmal. Und das Glück an dieser ganzen Besetzungsgeschichte war, dass das Gelände unter Notverwaltung stand. Das heißt, es stand seit 96, also seit fünf Jahren ungefähr leer. Die Firma, die da drauf war, war pleite gegangen und es gab einen Notverwalter, der das Gelände verwaltet hat. Und dieser Notverwalter hatte irgendwie so ein bisschen diffuse Sympathien mit so Hausbesetzerinnen und hat deswegen ähm, den Räumungsbefehl von den Kops nicht unterschrieben. Ähm, ein anderer Grund war noch, dass das Gelände halt ziemlich groß war und ähm, er das dann hätte wieder sichern müssen, nachdem das äh, geräumt worden wäre. Und das hätte er, also wäre er überhaupt nicht möglich gewesen wegen der Größe des Geländes. Und deswegen äh, gab es ja erstmal die ersten Jahre lang keinerlei Stress, weil die Kops das zwar irgendwie räumen wollten, aber halt keinen Räumungsbefehl dafür hatten. Und ähm, ja, deswegen lief das erstmal relativ problemlos. Leute, ähm, na eher 50 würde ich sagen zu Anfang, ja. Ja, es sind relativ viele zu Anfang gewesen und auch äh, ziemlich vielfältig, also viele äh, linke Gruppen, Antifa, ähm, aber auch äh, irgendwie andere Leute und ja, hat sich dann ziemlich schnell entwickelt. Ich das Gelände war ziemlich groß, insgesamt sind das äh, ca. 50.000 Quadratmeter gewesen ähm, und das war so groß, dass wir äh, letzten Endes nur ein Viertel von diesem Gelände überhaupt äh, benutzt haben und, äh, die Teile halt abgetrennt hatten und genutzt haben. Ähm, und dementsprechend ist in den acht Jahren, die dann da äh, die Besetzung lief, auch relativ viel gelaufen. Es gab äh, Wohnraum für 20 bis 30 Leute, es gab viele Konzerte, Partys, äh, ganz viel äh, Politik wurde gemacht, äh, Diskussionen, Infoveranstaltungen, es gab Proberäume, äh, Kino und Küche für alle und so weiter und so fort, was noch so alles gibt. Und äh, wie ich jetzt gerade schon gesagt habe, die Nutzerinnen waren dann eben gerade auch durch die Größe dieses Geländes ähm, relativ vielfältig, also es waren halt nicht äh, einfach nur linke Studentinnen oder Punker, sondern ähm, waren halt diverseste Gruppen, die sich da irgendwie getroffen haben und ähm, dadurch, dass sie sich getroffen haben, auch irgendwie was miteinander anfangen mussten ähm, und miteinander klarkommen mussten und dadurch hat sich ziemlich viel in Erfurt und der Umgebung dort irgendwie ergeben in dieser Zeit. Mhm. Ähm, ja, dadurch hat das Gelände eben auch eine ziemlich große Bedeutung für die ganze antifaschistische Szene in Erfurt und der Umgebung gehabt, weil es so ein Anlaufpunkt war. war es dann ein Haus oder waren es mehrere Häuser? Es waren mehrere Häuser. Es war eine ziemlich große Fläche und äh, darauf standen mehrere Häuser, äh, mehrere ähm, größere Lagerhallen und sowas und es gab äh, auch einen Wagenplatz. beschreiben. Ich weiß nicht, ihr könnt doch einfach hier so ein Buch nehmen, da ist ein Haufen Fotos drin. Das habe halt ich mal durchgearbeitet. Da muss sich vielleicht eher eine Vorstellung machen. Davon. Also wir haben das sonst oft gemacht, dass wir gleichzeitig noch Fotos an die Wand geworfen haben. Das haben wir jetzt hier da einfach halt mal äh, weggelassen. So, ähm, ja. Das war es vielleicht erstmal kurz äh, dazu, was, äh, was dieses besetzte Haus so ausgemacht hat. Jetzt würde ich kurz äh, einen Teil machen dazu, äh, was der geschichtliche Hintergrund des, des Geländes ist. Ähm, also zur Firma Top und so, die äh, dieses Gelände gründet. Und zwar äh, wurde die 1878 gegründet ähm, und war, hat sich relativ schnell zu einem ziemlich großen Industriebetrieb entwickelt der zuerst so Dampfkesselanlagen, Mälzereien und Speicherbau und sowas betrieben hat, also große Industrieanlagen hergestellt hat und auch Schornstellenbau und so Feuerungsanlagen hergestellt hat. Um Ungefähr um die Größe, also ich hatte ja schon gesagt, das Firmengelände ist ziemlich groß und dementsprechend hat die Firma auch ziemlich ziemlich viele Mitarbeiterinnen gehabt. 1903 waren das ca. 1300 Leute, die dort äh, beschäftigt waren und die Firma war auch international tätig. Während des, äh, der NS-Zeit waren dann auch ca. 300 Zwangsarbeiter äh, dort angestellt ja. mussten dort halt Zwangsarbeit leisten. Ähm, ab 1914 beschäftigte sich Topf und Söhne äh, mit dem Bau von zivilen Krematoriumsöfen. Ähm, das äh, war damals noch ein äh, ziemlich neuer äh, Geschäftszweig weil äh, also äh, die Bestattung von Menschen durch, äh, durch Verbrennung ähm, kam erst mit, äh, mit der Jahrhundertwende überhaupt auf, äh, in Europa zumindest, und ähm, deswegen war das eben ein ziemlich neuer Zweig. Und Tom von Söhne hatte äh, dadurch, dass sie sich äh, mit diesem Geschäftszweig Feuerungsanlagen und so schon beschäftigt hatten, äh, sind die da relativ schnell zu einem Marktführer geworden auf diesem Gebiet. Ähm, und unter anderem auch deswegen, weil sie sich eben den Gegebenheiten dieses Bereichs angepasst haben, wobei halt eben wichtig war, dass es sehr stark um Pietät und Hygiene ging. Also die Leute wollten da halt bestimmte moralische Wertmaßstäbe bei diesen Bestattungen sehen und daran hatten top und Söhne sich gehalten. Ab Beginn des Zweiten Weltkriegs änderte sich aber die, der ganze Charakter dieses äh, Krematoriums raus, denn äh, Topf und Söhne begannen äh, erste Leichenverbrennungsöfen für äh, das KZ Buchenwald herzustellen. Äh, ähm, das KZ Buchenwald ist ungefähr 20 Kilometer von Erfurt weg, also das ist, äh, liegt in Weimar und Weimar ist von Erfurt aus äh, nicht allzu weit entfernt. Da begann also die SS äh, mit Topf und Söhne zusammenzuarbeiten und von Topf und Söhne Öfen anzufordern. Diese Öfen wurden deswegen dort angefordert, weil ähm, die Leichen äh, des des KZs, also die äh, durch die Wachmannschaften dort umgebracht wurden oder durch Krankheiten umgekommen sind, ähm, zuerst in dem städtischen Krematorium verbrannt wurden. Das ist aber mit der Zeit zu auffällig geworden, weil das so viele waren. Ähm, Und deswegen wurde begonnen, ähm, die Leichen eben mit diesen transportablen Leichenverbrennungsöfen ähm, zu verbrennen. Das waren zuerst noch Öfen, die nicht äh, speziell für diesen Zweck hergestellt waren die wurden also nur dahin geliefert. Ähm, Durch diesen Kontakt mit der SS begannen Topf und Söhne dann aber äh, auch stationäre Öfen für Buchenwald und für Dachau zum Beispiel ähm, herzustellen und diese Öfen waren dann ähm, eben nicht mehr äh, einfach Öfen, die schon zur Verfügung standen, sondern es waren Öfen, die speziell für die KZs, äh, für die Verbrennung der Menschen dort, der Leichen dort ähm, entwickelt wurden. Das waren dann auch schon Öfen, die, da muss ich jetzt kurz technisch erklären, die, wo mehrere Ofenkammern nebeneinander lagen, also wo die Leichen dann eingeschoben wurden und diese Ofenkammern waren untereinander verbunden, so dass zum Beispiel eine Trennung, also dass die Asche der, der Leute, die dort verbrannt wurden, nicht mehr voneinander zu trennen war. Und damit waren sämtliche Vorgaben, die es vorher so gab, von Hygiene und Pietät vollkommen hinfällig und wurden schon bei diesen ersten Aufträgen, die von der SS angenommen wurden, nicht mehr eingehalten und das hat da schon keine Rolle mehr gespielt. ähm, Bekannt, äh, also die die wichtigste Person bei bei dieser ganzen Geschichte ähm, ist vielleicht der Ingenieur, Ingenieur Kurt Prüfer. Das war der Leiter der der Abteilung Spezialofenbau, das war sozusagen der Ansprechpartner für die SS, der diese ganzen Geschäfte abgewickelt hat und auch die meisten dieser Öfen selbst entworfen und entwickelt hat. Und er war darauf auch ziemlich stolz, also hat viele dieser Öfen in seiner Freizeit weiterentwickelt und das war ihm irgendwie ein Anliegen, diese diese Aufträge ordentlich ordentlich auszuführen. Ähm, ja, bekannt geworden, oder ähm, warum Topf und Söhne aus jetziger Sicht äh, noch so wichtig ist, ist, ähm, dass Topf und Söhne sich mit der Zeit zu einem der größten äh, Zuliefererfirmen für DSS entwickelt hat. Ähm, und zwar äh, hauptsächlich deswegen, weil sie die Öfen für Auschwitz gebaut haben, also die Krematoriumsöfen. Ähm, zuerst wurden auch dort äh, solche kleineren Öfen entwickelt wie, oder benutzt, wie sie in Buchenwald und Dachau verwendet wurden. Aber ähm, im Zuge des Ausbaus von auschwitz birkenau in ein Vernichtungslager wurden dann letzten Endes alle vier neu gebauten Krematorien dort äh, mit Öfen von Topf und Sohne ausgestattet. Das waren dann äh, Öfen, die halt reinweg zur möglichst effizienten Vernichtung von Menschen ausgelegt waren, die extra dafür entwickelt wurden. Ähm, da waren acht Ofenkammern nebeneinander und dort konnten te- teilweise ähm, in einem Krematorium bis zu 1000 Menschen pro Tag verbrannt werden. Das, was ich jetzt als Effizienz bezeichnet habe, ist die Orientierung dieser Ingenieure daran, dass dort eben möglichst viele Menschen an einem Tag in möglichst kurzer Zeit mit möglichst wenig Brennstoff, möglichst wenig zusätzlichen Brennstoff verbrannt werden konnten. Das war sozusagen das Ziel dieser Entwicklung dieser Öfen. Außerdem ist noch zu erwähnen, dass Topf und Söhne eben nicht nur diese Krematorien gebaut hat, sondern dass sie auch äh, eine der B- und Entlüftungsanlagen für eine der Gaskammern in Auschwitz äh, entworfen und montiert haben. Ähm, ja, wie ich gerade also schon gesagt habe, äh, die Anlagen wurden nicht nur entworfen und dorthin geliefert, sondern wurden vor Ort auch ähm, montiert und teilweise also die Inbetriebnahme dieser Ö- Öfen wurde überwacht. Da wurden also Menschen umgebracht, ähm, die wurden dann dort drin vergast und die. Ähm, und verbrannt und die Ingenieure von Topf und Söhne überwachten diesen Ablauf und erstatteten äh, darüber dann auch Bericht in Erfurt äh, bei der Firma. Die Monteure der Firma waren teilweise bis zu einem Jahr in Auschwitz vor Ort, um dort die Anlagen zu montieren und auch äh, zu warten, weil die halt relativ anfällig waren. Ja, wie ich gerade schon gesagt hatte, äh, besonders bei Kurt prüfer ist das zu sehen. Die Ingenieure von Topf von Söhne äh, versuchten, diese Öfen mit industriellen Techniken weiterzuentwickeln. Äh, Dafür gab es keinen richtigen Auftrag, also es gab keinen Befehl von der SS, das zu machen oder so, sondern das war äh, aus eigenem Antrieb diese Ingenieure, ähm, die halt versuchten, ähm, diese, was sie als technische Aufgabe betrachtet haben mit technischen Mitteln zu lösen, ohne dabei irgendwie ähm, die ethischen Konsequenzen ihres Handelns äh, zu bedenken. Unter anderem wurde da äh, ein Ofen auch als Patent angemeldet, ein Leichenverbrennungsofen für Dauerbetrieb, wie es der direkt. Ja, der Zusammenarbeit mit der SS erfolgte ohne Zwang. Die Mitarbeiterinnen wussten größtenteils über die Verwendung der Öfen Bescheid, unter anderem diese Monteure, die natürlich äh, in äh, in den KZ selbst waren, äh, aber auch die Leute, die das die die Öfen bei der Firma herstellten, sowohl als auch die Geschäftsleitung, die also so über die Verträge und so darüber informiert war, was dort passiert. Beim Handel der Ingenieure vor allen Dingen lässt sich sich vielleicht als Antriebsgrund so etwas wie diese deutsche Wertarbeit feststellen. Also ein technischer Perfektionismus, wo es eben nur darum geht, eine technisch gestellte Aufgabe zu lösen, ohne dabei darüber nachzudenken, was das Ganze dann letzten Endes ethisch bedeutet. Und natürlich sind da auch antisemitismus gewesen Antisemitismus oder auch die Weiterdelegierung von Verantwortung nach oben. Letzten Endes kann man sagen, dass die Täter ganz normale Deutsche waren. Also zum Teil waren die in der NSDAP, zum Teil aber auch Gegner der Nazis. Es gab zum Beispiel äh, bei Topf und Söhne eine ziemlich große und ziemlich aktive äh, illegale KPD-Gruppe. Die haben sich hauptsächlich mit der Unterstützung der Zwangsarbeiterinnen bei Topf und Söhne beschäftigt. Ähm, Es ist aber überhaupt keine Auseinandersetzung dieser Gruppe äh, mit den äh, den Öfen, die da gebaut wurden, bekannt. Ganz im Gegenteil, einer von diesen äh, Monteuren, also der Monteur, der, der der am längsten in Auschwitz war für die Firma, Heinrich Messing heißt er. Ähm, da war äh, Mitglied dieser illegalen KPD-Gruppe. Und es ist wie gesagt keinerlei, äh, keinerlei Auseinandersetzung der KPD-Gruppe damit bekannt. Ja, zusammengefasst kann man dann so sagen, dass Topf und Söhne eben eine der Hauptzuliefererfirmen für den Holocaust war. Und dass äh, der Holocaust ohne die Mitarbeit von solchen zivilen Firmen wie Topf und Söhne auch nicht möglich gewesen wäre. Ähm, ja Noch kurz was zu dem, was nach 1945 passiert war. Ähm, die Amerikaner kamen als erstes äh, nach Erfurt, haben ähm, vorher in Weimar, also in Buchenwald in dem KZ, äh, die Firmenschilder von Topf und Söhne gesehen und haben daraufhin äh, bei Topf und Söhne mehrere verantwortlich kurzzeitig verhaftet. Die sind dann aber alle wieder freigelassen worden und sind danach, als dann äh, Erfurt von der russischen Besatzungsmacht übernommen wurde, ähm, wieder gefangen genommen worden und zum Großteil zu 20 Jahren Zwangslager verurteilt worden, also unter anderem äh, einer der Geschäftsführer. Ähm, ein, also dieser Prüfer und noch ein anderer Verantwortliche Der andere Geschäftsführer, ähm, der, versuchte im West, also der war äh, im Zuge dieser ganzen Bürden da äh, in den westlichen Teil Deutschlands gegangen, nach Wiesbaden, und hat dort versucht, auch äh, die Firma Tochter wieder aufzubauen und sogar auch mit dem äh, Geschäftszweig zu aufzubauen. Es ist aber äh, dann fehlgeschlagen. Also. Er ist aber nie be- belangt worden oder verurteilt worden für irgendwas und die Firma in Erfurt produzierte dann bis zur Wende weiter, allerdings äh, keine Krematoriumsöfen mehr, wurde 1990 dann privatisiert und ist 1996 in Konkurs gegangen. So, und jetzt fangen wir erstmal ähm, vielleicht um diese, äh, mit diesem erstmal noch weiter zu machen, mit einem Text an, wo es darum geht, wie die Besetzerinnen ähm, mit dieser Geschichte umgegangen sind und wie versucht wurde, Führungen über dieses Gelände
0: zu machen. Der Text ist von Caro, und die hat schon ziemlich zu Beginn der Besetzung bei der Geschichtsgruppe mitgemacht. Von der fehlenden Einfachheit der so einfachen Rundgänge. Der Geschichte des Topf-und-Söhne-Geländes wird heute im sanierten Verwaltungsgebäude in einer vorwiegend klassisch bzw. herkömmlich angelegten Ausstellung Raum gegeben. Dort wird versucht, durch verschiedene Themenbausteine die hervorstechenden Inhalte zu Topf und Söhne Technik und Vernichtung, Arbeit und Verantwortung, der Ort und seine Geschichte, Erinnerungs- und Bildungspolitisch neu und nachhaltig zu bearbeiten. Aber ich bezweifle, dass es so prägend ist, wie es die selbstständige Auseinandersetzung mit der Firmengeschichte während der Zeit im besetzten Haus war. Die Workshops des Erinnerungsortes zielen zwar auf die Eröffnung eines persönlichen und damit bleibenden Zugangs zur Firmengeschichte und eine Übertragung der Lerninhalte auf die heutige Zeit, aber eine grundlegende Auseinandersetzung bzw. Reflexion über die Gesellschaft und ihre modernen Prinzipien findet nichts statt. Es steht nicht zur Debatte, dass mit Begriffen wie Arbeitsethos, Autoritätshörigkeit, Moral und Disziplin das Verhalten der verschiedenen Firmenangestellten bei Topf und Söhne erklärbar wird, obwohl die Lebensläufe der Angestellten verdeutlichen, wie wenig ihr Handeln aus faschistischer Überzeugung resultierte. Schade, aber warum auch? Gestern war gestern und Erinnerung ist ein Nicht-Vergessen und mehr nicht. Aber nun mehr über die Rundgänge, die wir organisiert haben. Das Thema war zentral, für manche eben mehr, für andere weniger. Ich machte gleich nach meinem Zuzug nach Erfurt in der Geschichtsgruppe mit. Zu diesem Zeitpunkt gab es bereits ein bisschen Recherche zum Gelände und wir begannen uns mit theoretischen Texten aus dem Bereich der Erinnerungspolitik auseinanderzusetzen und Darstellungsmöglichkeiten der Firmengeschichte abzuwägen. Von den inhaltlichen Diskussionen um Erinnerungs- oder Geschichtsorte abgesehen, war der Zustand des ehemaligen Firmengeländes katastrophal und wir brauchten Hilfe. Die völlig von diversen Müll naher und ferner Anwohnen, nahe ferne Anwohnen dazu geschütteten Wege freizuräumen, um einen geschichtlichen Rundgang zu ermöglichen, stellte eine enorm arbeitsreiche Aufgabe dar, weshalb wir zu einem Geschichtscamp einladen und dabei gleich den Umgang mit dem Gelände thematisieren wollen. Eine breite Diskussion war uns wichtig, denn nicht selten gab es an der Besetzung eben dieses Geländes Kritik. Es sei unvertretbar, auf diesen Trümmern zu tanzen, also zu wohnen, Konzerte und Diskus zu veranstalten. In Verbindung von Praxis und Theorie zur Geschichte bzw. Erinnerung wollten wir innerhalb mehrerer Camptage auf dem Gelände eine vertretbare Position und Präsentation erarbeiten. Ich weiß nicht mehr, warum wir dieses Projekt nicht verwirklicht haben, denke aber es lag am am Wegzug verschiedener aktiver Leute und an seiner Größe. Die Organisation hätte wirklich sehr viel Mühe und Zeit gebraucht. Jedenfalls legten wir auch ohne das Camp die Hauptwege so nach und nach frei und erarbeiteten die Inhalte des Rundgangs in eigenen Diskussionen. Das war insofern ziemlich spannend, weil wir keine Erfahrung im Bereich von Geschichtsschreibung, Museumsarbeit bzw. Museumspädagogik hatten und die üblichen chronologischen Darstellungen ablehnten. Als Hauptquelle für die Inhalte nutzen wir vor allem das Buch Jean-Claude Pressax, wobei später gerade in Bezug auf die technischen Darstellungen der Firmengeschichte Kritik geäußert und verschiedene Erzählungen überdacht wurden. Die Schwierigkeit lag darin, anhand der technischen Entwicklung der Öfen die Bedeutung der Firma oder besser das Handeln der einzelnen Angestellten in Vernichtungswaren aufzuzeigen, ohne dabei denselben Wortlaut zu verwenden. Also die Arbeitsweise und die verschiedenen Öfen nicht mit Worten zu Masse, Leistung, Kapazität oder Qualität zu beschreiben und dadurch den typischen Denkstrukturen verhaftet zu bleiben. Teilweise, Teilweise war dies jedoch unumgänglich. Darüber hinaus wollten wir in den Rundgängen nicht allein die Firmengeschichte thematisieren, sondern zu einer Auseinandersetzung über Pflichtbewusstsein oder Arbeitsethos im Nationalsozialismus anstoßen. Bis zuletzt gelang es uns nicht wirklich, diese komplexen Inhalte in irgendeiner Weise zu veranschaulichen. Um eine Form historischer Gewissheit zu haben, einigten wir uns darauf, nur Fakten zu verwenden, die in mindestens drei Quellen genannt wurden. Auch Annegret Schüle, das ist eine Historikerin aus Erfurt, die sich mit Topf und Söhne auseinandergesetzt hat, fragten wir um eine Abgleichung der Präsentationsinhalte. Wir entschieden uns für sechs Stationen, an denen später Schautafeln aufgehängt wurden. Anfänglich wurden sie vor jedem Rundgang auf- und anschließend wieder abgehangen. Aber um Interessierten den Rundgang unabhängig von uns zu ermöglichen, ließen wir sie später dauerhaft draußen. Für manche waren die Tafelinhalte scheinbar wenig beeindruckend, denn sie wurden ständig zugesprüht oder anderweitig beschädigt. Auch mussten wir vor jedem Rundgang die Wege wieder von Müll freiräumen, der erneut abgeladen worden war. Der Verfall des nicht besetzten Firmenareals machte uns zunehmend Sorgen im Hinblick auf eine eventuelle Restaurierung der Gebäude. Die zwei Brände auf dem Gelände taten ihr Übriges dazu. Während wir anfänglich bei den Führungen in die verschiedenen Gebäude gegangen waren und dabei beispielsweise Kurt Prüfers Fensterblick nach Buchenwald auf den Ettersberg zeigten, war später alles so einsturzgefährdet, dass uns teilweise beim Durchqueren der Werkshallen müdig wurde. Für mich waren vor allem die Führungen mit internationalen Besucherinnen beeindruckend. Nicht allein aufgrund der Sprachschwierigkeiten, gerade bei so einem intensiven und sensiblen Thema, sondern weil mir in diesen Rundgängen immer wieder klar wurde, wie beispielhaft diese Geschichte der Firmenarbeiterinnen für unser Leben und unsere Gesellschaft ist, wie zentral die Rollen von Arbeit, Moral, Ehrgeiz und Disziplin für die deutsche Gesellschaft sind und wie schwer diese Inhalte formulierbar und vermittelbar sind. Die verschiedenen Rundgänge, die wir mit Bands, Konzertbesucherinnen oder eben Interessierten hatten, verschwimmen in meiner Erinnerung eher zu einem Ganzen. Letztlich waren viele beeindruckt von der Bedeutung dieser in Deutschland unbeachteten Firma und konnten nicht verstehen, warum das Gelände noch kein öffentlicher Ort für Geschichte war. Aber unvergesslich war 2005 der Rundgang mit der israelischen Gewerkschaftsgruppe aus Aschdod und Tel Aviv, die manche von uns bereits im Vorjahr dort getroffen hatten. In Israel wissen die meisten Menschen um die Bedeutung der Firma Topf und Söhne. Für unsere Besucherin war es daher unbegreifbar, in Erfurt auf einer einzigen Schutthalde des ehemaligen Firmengeländes zu stehen, auf dem zwar ein Teil der Gebäude noch erhalten war, aber abgesehen von den sechs Tafeln nichts auf die Rolle dieser Firma im Nationalsozialismus hinwies. Sie trauten ihren Augen einfach nicht. In den Versuchen, ihnen die Positionen von Stadt, Land, Gedenkstätte, Buchenwald und dem Förderkreis zu erklären, wurde auch für mich dieses Unbegreifliche, so real es war, noch unfassbarer. Steppel erzählt jetzt noch, was zum äh, Geschichtsort, der dann tatsächlich nach der Räumung in einem der Gebäude, das letztlich gar nicht besetzt war, äh, entstanden ist. Ja.
2: Also damit wollen wir jetzt diesen Geschichtsteil so ein bisschen noch abschließen. Ähm Ja, wie gesagt, seit 1996 stand das Gelände leer, 2001 wurde es besetzt. In der Zwischenzeit, also zwischen 1996 und 2001, gab es in Erfurt nur sehr wenig Leute, die sich überhaupt, oder auch vorher gab es in Erfurt kaum Leute, die sich mit dem Thema Topf und Söhne irgendwie beschäftigt hatten. Es begann erst Mitte der 90er dass irgendwelche Einzelpersonen sich äh, erstmal damit auseinandergesetzt haben und festgestellt haben, dass das ja vielleicht ein relativ wichtiges Thema ist. Ähm, deswegen wurde auch relativ schnell, nämlich im Jahr 99 dann, ähm, von ein paar Leuten ähm, der äh, Förderkreisgeschichtsort Topf und Söhne gegründet. Das war einfach eine offene Gruppe von Leuten, ziemlich verschiedenen Leuten, also von Linken, Gewerkschafterinnen bis CDU waren da alles mögliche dabei. Ähm, Einfach irgendwelche Leute, die gesagt haben, dass das Thema wichtig ist und äh, die relativ schnell dazu übergegangen sind, ähm, einzufordern, dass auch dieses Gelände im Schichtsort hin muss. Ähm, Das hat zu Anfang in der Stadt äh, überhaupt äh, gar keinen Effekt gehabt. oder irgendwo, Posi- also es wäre gut gewesen, wenn es keinen Effekt gehabt hätte, sondern ähm, es gab dazu total Widerspruch. Also die offizielle Stadtpolitik war halt, ähm, die positiven Seiten von Erfurt zu betonen und diesen Schandfleck halt irgendwie am besten tot zu schweigen. Ähm, es gab da unter anderem 2001 kurz nach der Besetzung ein Interview mit dem damaligen CDU-Bürgermeister, ähm, der damals gesagt hat, ähm, wenn man bei Topf und Söhne einen Geschichtsort hinmachen muss, Dann muss man das auch in Weimar, in Buchen, also bei Firmen, die für Buchenwald Limonade und Brötchen und sowas hergestellt haben, müssen wir dort auch überall einen Geschichtsort hin machen. Also der war da vollkommen ignorant und es gab da absoluten Widerspruch von der Stadt und ähm, vollkommenes Desinteresse für dieses Thema überhaupt. das hat sich dann äh, einerseits durch, äh, ja, durch diesen Förderkreis zur Topf und Söhne äh, geändert, andererseits äh, gab es diese Besetzung des Geländes, die relativ stark äh, das Thema Topf und Söhne immer in die Öffentlichkeit gebracht hat. Also kamen wir jetzt schon ein bisschen rüber, wir haben dort Führungen auf dem Gelände gemacht, wir haben ziemlich viel Pressearbeit gemacht äh, und immer wenn es um die Besetzung dieses Geländes ging, ging es eigentlich auch immer um das Thema Topf und Söhne in der Presse. Das hat sicherlich dazu beigetragen, dass Leute in Erfurt jetzt mit der Zeit immer mehr auch mit dem Thema anzufangen mussten. Dann kam noch dazu, dass ab 2002 glaube ich die Historikerin Annegret Schüler, die gerade auch schon genannt wurde, eine Stelle in Buchenwald, also von der Gedenkstätte Buchenwald, bezahlt bekommen hat, mit dem Auftrag, sich mit dem Thema Topf Söhne auseinanderzusetzen und halt die Firmengeschichte aufzuarbeiten. Daraus ist dann letzten Endes eine Ausstellung geworden, die 2005 in Berlin im Jüdischen Museum eröffnet wurde. Und das hat einen ziemlichen internationalen Presserummel ausgelöst. Und das war dann so der Zeitpunkt, wo die Stadt auch erstmals offiziell gesagt hat, dass sie irgendwie mit diesem Thema umgehen wollen, Ähm, unter anderem wahrscheinlich auch äh, aufgrund dieses äh, doch relativ großen Drucks äh, dadurch, dass es ziemlich viele Presseartikel gab und so, ähm, hat sich die Stadt dann dazu genötigt gefühlt. Ja, dann wurde diese Ausstellungen auch im Stadtmuseum in Erfurt gezeigt und ich glaube 2007 ist dann so ein Stadtratsbeschluss gefällt worden, dass auf das Gelände ein Geschichtsort hin soll. Zu diesem Zeitpunkt war aber noch vollkommen unklar, wie das passieren soll, weil, wie ich vorhin schon gesagt hatte, das Gelände ja in Notverwaltung war, also das hat ja nicht der Stadt gehört, deswegen konnte da auch erstmal nicht einfach ein Geschichtsort drauf errichtet werden. Die Möglichkeit dafür hat sich dann 2007, ich glaube Ende 2007 war das, ähm, ergeben, indem das Gelände an eine Baufirma verkauft wurde. Eine relativ kleine Baufirma aus einer kleineren Stadt da in der Nähe. Domizilbau GmbH hieß die.
1: Ähm,
2: Und äh, die Stadt hat mit dieser Firma äh, einen Deal abgeschlossen. Und zwar haben sie ähm, den Bebauungsplan für das Gelände geändert. Der hat vorher nur vorgesehen, dass dort irgendwie so Kleingewerbe drauf dürfte. Und sie haben das halt so abgeändert, dass dort auch größere Supermärkte angesiedelt werden können und sozusagen das Gelände kommerziell verwertet werden konnte, ist so richtig. Das hat die Stadt diesem Investor zugestanden und im Gegenzug dazu hat der Investor der Stadt sich der Stadt gegenüber verpflichtet, das ehemalige Verwaltungsgebäude der Firma zu sanieren ähm, und dort dauerhaft zwei Etagen dieses Gebäudes an die Stadt Erfurt zu vermieten, damit dort ein Geschichtsort äh, eingerichtet werden kann. Und äh, über das restliche Ge- Gelände hat der Investor sozusagen die volle Verfügungsfreiheit bekommen. Das hat sozusagen dann auch äh, die Besetzung gesiegelt, ähm, weil äh, die eben in diesen Plänen nicht vorkam. Ähm, ja, um das vielleicht nochmal kurz räumlich darzustellen irgendwie. Ähm, Wir hatten ein Viertel des Geländes besetzt und das war nicht der Teil, wo dieses Verwaltungsgebäude war, ähm, sondern das war äh, ein anderer Teil. Also das hat sich räumlich nicht überschnitten. Ähm, Ja, das ging dann so weiter, dass ähm, der ähm, Eigentümer nach ungefähr einem Jahr dann irgendwie gesagt hat, dass er jetzt will, dass wir da das Gelände verlassen. Wir wollten das natürlich nicht, haben ziemlich viele Aktionen gemacht und das kommt nachher noch ein bisschen. Letzten Endes wurde noch während das Gelände besetzt war, die restlichen Gebäude des gesamten Geländes abgerissen, außer der Besetzung und dem ehemaligen Verwaltungsgebäude. Ähm, da gab es nicht großartig Kritik dran, obwohl das ziemlich doof war, weil das eben ähm, zum Teil relativ große Montagehallen waren und äh, ziemlich viele Gelen- äh, Gebäude, die halt historisch wertvoll waren und die vor allen Dingen ähm, irgendwie einen Eindruck von dieser Größe dieser Industriefirma ähm, vermittelt haben und das ging damit einfach verloren. Ja, äh, da gab es keinen Protest dagegen, außer von uns als Besetzerinnen. Dann wurde ähm, im April 2009 das äh, die Besetzung geräumt, da kommen wir nachher auch nochmal dazu und ähm, gleich darauf wurde dann dieser besetzte Teil auch abgerissen, nachdem diese Räumung erfolgt war. Also das war noch an derselben Nacht sozusagen, äh, dass der, der, die kompletten Gebäude platt gemacht wurden, und, ja, weggerissen wurden und äh, parallel dazu wurde eben das äh, ehemalige Verwaltungsgebäude saniert und äh, im Januar 2011 wurde dann dort äh, der Geschichtsort oder Erinnerungsort, heißt er jetzt, ähm, eröffnet und er ist dort jetzt halt seit 2011. Und und die Leiterin dieses Geschichtsorts ist die äh, Historikerin Annegret Schühle, die jetzt auch schon öfter vorkam. Ähm, Ja, die ist halt Leiterin. Das war jetzt kurz nur die Entwicklung äh, auf dem Gelände Ähm, und wir würden jetzt äh, ein bisschen damit weitermachen, wie äh, wie diese Besetzung abgelaufen ist und wurden anfangen mit einem Text, der so ein bisschen die Innensicht äh, also, äh, wiedergibt, warum die Leute das dort besetzt haben und also, empfunden haben, da mitzumachen. Also, machen. Als Zwischenfragen
0: eine Zwischenfrage stellen? Ja, klar. ist das denn in der Zeit von der Hauptfirma ja. gewesen für alle Kanzel in Deutschland und umgeben? Oder gab es auch noch
1: andere Firmen?
2: Es gab noch eine andere Firma, das war die Firma äh, Kori die äh, irgendwo in der Nähe von Berlin äh, herkamen. Und ähm, die haben, also ich glaube, die haben ein bisschen weniger gebaut, aber äh, waren auch relativ wichtig. Auch Top und Söhne ist deswegen bekannter, weil sie die Öfen für Auschwitz gebaut haben. Das hat Cori nicht gemacht. Ähm, und die beiden Firmen standen äh, in Konkurrenz zueinander. Also die haben teilweise versucht, sich die Aufträge die, zu den KZ-Öfen gegenseitig wegzuhaschen. So. Ja. <lacht> <lacht> die Frage war da als
0: das sozusagen gewonnen wurde, gab es viel
1: Leerstand in Erfurt. Warum? Und so, und
2: also es gäbe so viele andere große Flächen, die wir hätten vielleicht nur nutzen können? Ja, also es hätte schon andere Flächen gegeben, aber so viel, also jetzt gibt es nicht mehr so viel Leerstand in Erfurt. Das ist schon deutlich weniger geworden seitdem. Ja. Aber nicht. Also. Die Stadt hatte auch ein starkes Interesse, dieses Gelände zu verkaufen, weil das halt äh, auch an so einer Einfahrtstraße liegt, wenn man mit dem Zug reinfährt und auch wenn man mit, per Straße reinfährt, äh, sieht man das halt direkt und es war halt so auch ein Schandfleck. Halt ein brachliegendes Gebäude, was halt irgendwie bunt und, und so aussah. Und das, ja, deswegen ist die Stadt, hat die Stadt da glaube ich auch ein ziemliches Interesse gehabt, dass das irgendwie ja, kommerziell verwertet wird
0: und in Ordnung gebracht Text lesen von A Mein erstes Mal. Als ich das erste Mal eher zufällig zum Plenum im besetzten Haus ging, gab es das Projekt schon eine ganze Weile. Es wurde gerade über eine Band diskutiert, die im Haus spielen wollte, aber nach Ansicht einiger Hausies nicht sollte. Meine Vorstellungen zum Thema waren wohl eher platterartig. Ich fand, man könnte die ruhig spielen lassen. Meine Einwürfe müssen ziemlich gestört haben, aber scheinbar hat man mir das nicht krumm genommen. Man sagte mir, ich solle nächste Woche auf jeden Fall wiederkommen. Ich war vorher schon bei anderen Politgruppen aktiv, aber das Hausplenum wurde mein Lieblingsplenum. Die Menschen gingen einfach fair miteinander um. Es gab zum Beispiel kein Auslachen, wenn jemand etwas vermeintlich Blödes sagte. Für mich, war das Haus, für mich war das Haus ein eigenartiges Konglomerat aus Ausbruch, aus dem Alltag, Freundinnen, Treffen und Politik. Der Alltag bedeutete oft Frust. Gegen diesen gab es im Haus viele, viele Konzerte und die legendäre Donnerstagsbar. Bei den Partys habe ich oft gesoffen, was das Zeug hielt. Wenn man selbst nicht zu berauscht war, konnte man auch live beobachten, wie andere Leute mit Drogen experimentierten. Man verliebte sich bei diesen Exzessen in die eine oder die andere Sängerin oder in den einen oder anderen Schlagzeuger. Ich machte zu diesen freiheitlichen Zeiten auf dem Gelände dann auch das erste Mal Erfahrungen mit nicht-exklusiven Liebesbeziehungen. Eine ungeheure Erschütterung meiner bisherigen Lebenspraxis. Verglichen mit jeder zufällig ausgewählten Dorfdisco war das Haus ein friedlicher Ort. Wenn keine Veranstaltung war, setzte man sich irgendwo hin und unterhielt sich oder spielte irgendwelchen Kram. Wenn der Alkohol knapp war, wurde eine Kollekte gestartet und jemand hoppelte schnell zur Tanke, um Nachschub zu holen. Dann stritt man sich weiter über die Wirksamkeit eines Aufrufes zum Gebärstreik, um die Deutschen perspektivisch doch noch loszuwerden. Oder wir debattierten punkerphilosophisch, ob die eine oder andere linke Person wohl eher Zyniker oder doch schon Hedonist war. Oder man thematisierte ganz allgemein die böse, böse Welt mit mehr oder minder glaubwürdigen Änderungsstrategien. Spiel und Spaß! Ein beliebter Treffpunkt war neben den vielen Feuertonnen die Tischtennisplatte. Den Status der heißen Kickerturniere konnte diese Sportstation zwar nicht erreichen, aber es war schön zu sehen, wie an der Tischtennisplatte Politniks und Pünke zwischen 15 und 40 ihre Anteile als bürgerliches Leistungssubjekt hemmungslos ausleben. Ein besonders großer Spaß waren die sporadisch stattfindenden Autonomen Olympics. Altautonome Hippies, Punks und linke Studentinnen konnten ihre Fertigkeiten in verschiedenen revolutionären Disziplinen unter Beweis stellen. In Zweierteams mussten die Teilnehmerinnen an Bullenschutz vorbei, nazi kameraden komplett mit Transparent, Döner, Böse, Bratwurst gut, deutsches Essen macht uns Mut, mit Fäusten oder Farbeiern eindecken. Die dabei Festgenommenen mussten in der nächsten Disziplin befreit werden. Komplett selbstgebaut war der Räumpanzer. Eine halbe Tonne Holz und Stahl auf großen Reifen gegen unter Zeitdruck aufgebaute Barrikaden. Höhepunkt der Kreativität war ein aus mehreren Einkaufswagen, Holz-Pappmaché und einem Gartenschlauch gebauter Wasserwerfer, an den die Teams vorbeikommen mussten. Wer nass wurde, bekam Punktabzug. Politik wurde im Haus mit kritischem Anspruch betrieben. Bei theoretischen Debatten spielten persönliche Neigungen und Interessen eine große Rolle. Es gab immer Leute, von denen man noch was lernen konnte. Der Input von vielen interessanten Veranstaltungen begleitet mich noch heute. Bei den Aktionen des Hauses fanden sich immer Leute, die Aufruf und Flyer schrieben und diskutierten. Manchmal bis aufs letzte Komma und manchmal mit einem Wortwechsel aller: Wollen wir das so? Ja, na gut. Transvies wurden gemalt und es wurde sich positioniert. Dabei wurde zwar nicht die Welt gerettet oder der Nahostkonflikt gelöst, man mischte sich aber ein. Wenn es lokale oder regionale Mobilisierung gab, waren die Leute aus dem Hausumfeld oft ganz vorne mit dabei. Gerade als Kontrast zum schwarzbraunen Thüringen war das Haus ein regelrechtes Wohlfühlpaket. Hier wurde wenigstens versucht, dem rechten Konsens etwas entgegenzuhalten. Vielleicht war hierbei die Geschichte des Geländes besonders verpflichtend und man schaute schon sehr genau hin. Auf das eigene Verhalten, auf die unmittelbare Umgebung, auf besonders reaktionäre Personen und Gruppen in Erfurt und Umgebung, aber auch auf die Gesellschaft als Ganzes. Auch wenn mein Bild getönt ist durch die rosarote Brille der Retrospektive, war das Haus mit seinen Bewohnerinnen, Unterstützerinnen und Fans mit allen Ecken und Kanten durchaus auch Ärgernissen ein stimulierender Ort. Wer öfter als einmal da war, weiß wohl, dass in Erfurt seit der Räumung etwas fehlt. Ein Ort der Politik, ein Ort der Freundschaft und ein Ort des wilden, freien
2: Liebens und Lebens. Der nächste Text äh, stellt dann so ein bisschen eine Außensicht auf das Haus dar, also von Leuten, die das besucht haben. Ähm... Der ist von Daniel Seratzky. Daniel Seratzky lebt in New York und betreibt verschiedene Netzprojekte, die für ein explizit linksorientiertes Judentum eintreten. Zum Beispiel do it yourself The Everyday Guide to Do-It-Yourself do, do Living und äh, Occupy Judaism. Er hat im Juni 2006 das besetzte Haus äh, besucht und 2012 erinnert er sich daran. Mein Freund Ronen, ein israelischer Aktivist, studierte damals Kunst an der Bauhaus-Universität in Weimar und erzählte mir über Topf von so als ich bei ihm zu Besuch war. Sein Zimmergenosse, ein spanischer Graffiti-Künstler, der einige Wandgemälde auf dem Gelände gemacht hatte, führte mich über die Brache und stellte mich den Besetzerinnen vor. Als ich das erste Mal von der Besetzung gehört habe, sagte ich, ich muss das sehen, um es zu glauben. Ich hatte vorher ein bisschen über aktuelle antifaschistische Kämpfe in Ostdeutschland gelesen und war begeistert von den Anstrengungen von anderen deutschen Aktivistinnen. Zum Beispiel war es in Köln gelungen, die Deutsche Bahn so unter Druck zu setzen, dass in einem Bahnhof ein Kunstwerk installiert werden konnte, das an deportierte Kinder erinnert. In Erfurt war ich vor allem gespannt darauf zu sehen, wie die Besetzerinnen das Vermächtnis der Geschichte bewahren und dokumentieren. Man sagte mir vorher, dass sie zusammen mit einem ortsansässigen Wissenschaftler eine improvisierte Gedenkstätte auf dem Gelände aufbauen würden. Ich hatte wirklich keine Ahnung, auf was ich mich gefasst machen musste. Der Ort war eine, Post-Apo- eine postapokalyptische Fantasy-Kulisse, dessen albtraumhafte Qualität nur durch die Schwingungen der bunten Graffiti, die die Wände schmückten, abgemildert wurde. Das Ganze erinnerte mich an William S. Burroughs' Apokalypse, wo Kunst ihren Rahmen sprengt, um die Welt aufzuheben. Wie bei den Besetzerinnen selbst war da Leben zu finden, das dem allgegenwärtigen Verfall widerstand. Die Besetzung des Raumes verhinderte, dass dort Einkaufszentren entstanden. Damit haben die Besetzerinnen den Verlust des historischen Gedächtnisses genauso gestört wie das aktuelle europäische Wettrennen in die Arme des Neofaschismus. Zu einem guten Teil war ich verliebt. Die Besetzerinnen und ich hatten nur eine kleine Meinungsverschiedenheit. Sie hatten 2005 einen Freund von mir daran gehindert, einen Film zu zeigen, der sich kritisch mit der israelischen Besetzungspolitik auseinandersetzte. Einige der Bewohnerinnen waren, so erfuhr ich, mit der antideutschen Bewegung assoziiert, was ich als reflexartigen Zionismus verstand. Sie hatten als Regel festgelegt, dass in ihrem Veranstaltungsort, wo zwar jeder progressive Radikalismus willkommen war, Antizionismus nicht toleriert wurde, weil er als Angriff auf die Juden begriffen wurde, der insbesondere angesichts der Geschichte des Geländes nicht angebracht wäre. Ich konnte diese Perspektive verstehen habe aber trotzdem argumentiert, dass Israel und das jüdische Volk darauf angewiesen sind, dass unsere besten Freunde ehrlich mit uns sind und uns dabei helfen, die eigenen Ungerechtigkeiten zu sehen. Aber wir haben uns dann höflich darauf geeinigt, dass wir an diesem Punkt nicht übereinstimmen.
0: Nun fiel ja Jahr zum ersten Mal das Wort Antideutsch ähm, zu Beginn des neuen Jahrtausends. Ähm, gab es auf linken Demonstrationen plötzlich die ein oder andere Nationalfahne zu sehen. Es gab die Fahnenstreit, wir haben es mal so genannt. Und auch das Erfurter besetzte Haus hatte seinen ganz eigenen Fahnenstreit. Und Steppe, sie liest jetzt den Text von Marvin.
2: Ich war in der örtlichen Antifa-Jugendgruppe in Erfurt. Vorher war für mich ziemlich klar, dass man, wenn man links ist, man auch gegen die USA ist. Aber die Jugendgruppe hatte zu dem Zeitpunkt ziemlich viel über Anti-Amerikanismus und auch über Antisemitismus in der Linken diskutiert. Den antideutschen Diskurs konnte man damals annehmen oder eben nicht. Ich habe ihn mir angenommen und wollte mich abgrenzen, vor allem vom Bauwagenplatz. Ich fand ihn irgendwie unsympathisch, obwohl wir dort gemeinsam viel Zeit vor dem Fernseher verbracht hatten. Meine offizielle Begründung dafür, eine USA-Fahne an ein besetztes Haus zu hängen, war, dass diese Fahne ein Symbol der Befreiung vom Nationalsozialismus sei. Klar, man hätte sich auch eine rote Fahne mit Hammer und Sichel oder eine französische Fahne ins Fenster hängen können, aber das war als bewusste Provokation gedacht und die hat gefruchtet. Eines Morgens wurde ich von einer Bewohnerin des Bauwagenplatzes mit den Worten, nimm diese Fahne aus dem Fenster oder es knallt, geweckt. Ich habe mich ein bisschen gefreut, dass die Provokation aufgegangen ist. Ein paar Tage später bin ich dann aufgewacht, weil irgendwelche Sachen gegen mein Fenster flogen. Ich habe rausgeguckt und unten auf dem Bauwagenplatz einen kleinen Pulk von Menschen gesehen, die sowas in der Hand hatten wie ein Gewehr. Es hat sich dann im Nachhinein herausgestellt, dass es nur ein Luftdruckgewehr war, aber das war von oben nicht einsehbar. Von der Lust an der Provokation ging es damit gleich zur Angst über, weil ich nicht einschätzen konnte, wie ernst es die Leute da unten meinen. Ich bin gleich aus meinem Zimmer raus, mehr oder weniger auf allen Vieren, und habe einen Mitbewohner, der ganz guten Kontakt zum Bauwagenplatz hatte, gesagt, er solle runtergehen und die Leute irgendwie davon abhalten. Ich habe dann in der Küche auf der Couch gewartet, bis der Mitbewohner wieder oben aufschlug und die Ansammlung von Bewohnern und Dauergästen sich aufgelöst hat. Im Nachhinein betrachtet kann man sagen, es ist nichts weiter passiert, also weder mir noch der Fahne. Das Symbol hat gehalten. Aber das war für mich in dem Moment nicht klar. Ich habe noch am gleichen Tag einen ziemlich pathetischen Text geschrieben und das Hausplenum aufgefordert, sich vom Bauwagenplatz zu distanzieren, was dann formal auch passiert ist. Mittlerweile würde ich aber sagen, ich habe mich insofern nicht so viel von den Leuten unterschieden, die da auf mein Fenster geschossen haben, als dass es von beiden Seiten eine ziemliche Punkrock-Aktion gewesen ist. Ich hätte mir ja ausmalen können, was passiert. Nicht, dass ich es heute gut fände, auf eine USA-Fahne zu schießen. Aber eine, um der Provokation hin aufzuhängen, ist ein bisschen post-pubertäres Gehab gewesen. Ich muss auch sagen, dass sich der Wagenplatz später durchaus gewandelt hat. Es gab eine Politisierung, und ich weiß, dass auch Leute, die damals bei dieser Attacke auf die Fahne der Befreier dabei waren, sich mit Anti-Amerikanismus auseinandergesetzt haben. Und das wahrscheinlich nicht deswegen, weil ich mir eine USA-Fahne ins Fenster gegangen habe. Der Text ist von Marvin, der von 2002 bis 2004 im Besetzen gewohnt hat und sich eine USA-Fahne weit sichtbar von außen ins Fenster gehängt hat. Und ich lese jetzt mal die andere Seite der Geschichte vor.
0: Das war ein Text von Keller, der auf dem Bauwagenplatz gewohnt hat. Zu der Zeit, als die Fahne da raushing, war gerade ein Kumpel aus der Schweiz zu Besuch. Das war ein kleiner Panker, der kam mit einem Palituch um den Hals. Das war die Zeit, wo fast jeder kleine Panker so ein Tuch hatte. Er ist auf Krücken gelaufen, weil er irgendwas am Bein hatte. Bei einer Party im Haus wurde er als Antisemit beschuldigt. Dafür gab es wahrscheinlich keine großen Erklärungen. Stattdessen wurde ihm auf ziemlich raviate Art das Tuch abgenommen. In der Nacht haben wir dann ein bisschen gefeiert. Ich kam morgens aus dem Wagen und habe die Fahne gesehen. Das fand ich einfach nur total ätzend. Sowas geht einfach nicht. Also dieses ganze patriotische Ding und der USA-Kram gehört nicht zu einem besetzten Haus. Ich bin auch immer dagegen gewesen, wenn Leute auf dem Wagenplatz sich DDR-Fahnen aufgehängt haben oder sowas. Staaten unterdrücken Menschen. Das ist scheiße. Mit dem Zeigen der Fahne akzeptiert man auch immer die negativen Seiten. Rassismus und so. Ich hänge mir ja auch keine Deutschlandfahne auf, weil ich die Krankenversicherung hier so toll finde. Ich es auch Quatsch, drauf rumzureiten, dass die USA die Befreier vom Nationalsozialismus sind. Das ist, wie wenn man auf den großen, starken Bruder zeigt, statt selbst was gegen Nazis zu machen. Wir haben dann ein altes Luftgewehr mit Scheiße geladen und gegen das Fenster mit der Fahne geballert. Mehr so aus Jux und nicht, um wirklich was kaputt zu machen oder jemanden zu verletzen. Wir hatten ja selbst die Fenster eingesetzt. Dass der Typ, der da gewohnt hat, Schiss hatte, fand ich übertrieben. Es wäre ihm zu keinem Zeitpunkt was passiert und im Endeffekt musste er damit rechnen. Das war schon eine Riesenprovokation. Ich glaube, dass es von ihm aus eigentlich nicht um die USA ging, sondern dass er uns vor allem herausfordern wollte. Es gab da sowieso schon einige Spannungen zwischen Haus und Wagenplatz. Vielleicht hat er uns deshalb so provoziert, damit die Spaltung irgendwann ganz vollzogen wird. Ist aber nur eine Vermutung. Ich finde immer noch, dass man eine USA-Fahne nicht sollte.
2: Das waren zwei Texte, die sich ein bisschen mit... Den, den Streitpunkt innerhalb der BesetzerInnen äh, auseinandergesetzt haben. Ähm, als nächstes äh, äh, ein bisschen was zum Kulturthema. Ähm, es gab auf dem Gelände ziemlich viele Konzerte und Partys, so circa drei bis vier pro Monat. Dafür gab es verschiedene Konzertgruppen und äh, Partycrews, die das Ganze organisiert haben und es waren auch ziemlich unterschiedliche Musikstile, die es da äh, gab. Äh, Drum, Bass, äh, Techno, Hip-Hop, äh, Hardcore und Punk, alles mögliche lief da. Ähm, und ähm, die Bands wurden, das kam vorhin in dem Text schon mal vor, ähm, zum Teil auch über das Gelände geführt. Also wurden Führungen mit denen gemacht und ähm, ja, sie konnten sich eben mit, den, mit der Geschichte des Geländes auseinandersetzen. Ähm, und wie das Ganze bei Bands ankam, würde ich jetzt mal kurz anhand von dem tour von der Band äh, The Process ähm, zeigen, die im, Sch- äh, im September 2007 äh, bei uns gespielt haben. Die waren aus Schweden. Ähm, zurück nach Deutschland für das nächste Konzert. Es war ziemlich schwierig, den Ort zu finden, das Konzert war nämlich nicht wirklich in Erfurt, sondern in einem kleinen Vorort. Und so fuhren wir die kleine Hauptstraße hoch und runter und suchten nach einem Gebäude, das wie ein besetztes Haus aussah. Nach einiger Zeit konnten wir einen der Veranstalter erreichen und er führte uns zu dem Gelände, das ein sehr vielgestaltiger Ort war, in mehrerlei Hinsicht. Uns wurde erzählt, dass es eine alte Fabrik war, die während des Zweiten Weltkriegs Öfen gebaut hat, um die Leichen der im Holocaust in den Gaskammern ermordeten Juden zu verbrennen. Aber jetzt war es ein besetztes Haus, das von Punks und Anarchisten betrieben wurde. Stacheldraht und wütende Wachhunde waren überall, um Nazi-Attacken abzuwehren, die recht weit verbreitet in der ehemaligen DDR sind. Wir brachten unsere Sachen rein und warteten, bis das Essen fertig war. Das Haus hatte einen Internetanschluss, was ich als sehr praktisch erwies. Das Essen war dann eine lokale Spezialität, die Knützle genannt wurde, oder so ähnlich. Eine Art von Klößen aus Kartoffeln und Mehl mit Räuchertofu und Zwiebeln in einer braunen Soße. Interessant. Das Bier war großartig, wie üblich. Es überrascht uns wirklich, dass all diese besetzten Häuser, egal wie heruntergekommen sie aussehen, immer eine große Auswahl von Qualitätsbieren haben. Ich denke, das liegt an der deutschen Kultur. Weder wissen wir selbst, was Knütze sein sollen, noch sind wir der Meinung, dass es bei uns eine sehr große Auswahl an Bier gegeben hätte. Ja, Jetzt äh, bewegen wir uns so langsam in Richtung Räumung. Ich hatte es vorhin schon gesagt, ab 2007, 2008 war das Gelände verkauft. Deswegen gab es ab äh, Herbst 2008 äh, ziemlich viele Aktionen. Es gab äh, mehrere große Demonstrationen mit äh, jeweils über 1000 Teilnehmerinnen, was für eine Stadt wie Erfurt ziemlich viel ist. Ähm, und äh, Aktionswochen, äh, sonst was alles. Ähm, und eine der wohl bekanntesten Aktionen, die in der damaligen Zeit passiert war, äh, war die Entführung von Bernd de Brot. Bernd Brot ist so eine äh, Figur für, äh, des Kinderkanals in Erfurt. Und da steht so eine ca. 2 Meter große Figur vor dem Erfurter Radhaus. Ziemlich groß und schwer ist und die wurde dann eines Tages plötzlich weg. Und ja, da gab es irgendwie äh, ein Video, äh, was sich mit den Besetzerinnen solidarisiert hat. Und ja, und dazu würden jetzt so ein Text, der im Nachhinein dazu verfasst wurde. Ähm, in dem ja. Video, das zeigen wir für gewöhnlich, machen wir heute nicht,
0: äh, solidarisiert sich auch Bernd das Brot mit den Besetzerinnen. Ähm, bei den Arbeiten zu, den, zu dem Buch tauchte dann irgendwann dieser Brief bei uns auf. Liebster Bernd das Brot. Mittlerweile sind beinahe drei Jahre vergangen, seit unserer schönen, wenn auch viel zu kurzen gemeinsamen Zeit. Ich frage gar nicht erst, wie es dir geht. Oft genug bin ich mit der Straßenbahn am Rathaus vorbeigefahren und habe dich dort stehen sehen. Die Die haben dich allen Ernstes einbetoniert, als würde uns das aufhalten. Ich weiß gar nicht, wo ich anfangen soll. Hast du die Entwicklung seit deiner Festnahme eigentlich verfolgen können? Die Räumung, die folgenden Besetzungen? Immerhin, der Wagenplatz hat einen Ort für sein Projekt gefunden. Gerade habe ich den Zeitungsartikel von deiner Festnahme hier liegen. Sie schreiben, dass du bis zum Schluss erheblichen Widerstand geleistet hättest. Sechs Polizisten mussten dich aus deinem Versteck heraustragen. Und vorbildlich verweigerst du bis heute jede Aussage. Bei unserem ersten Versuch, dich aus deinem Outdoor-Gefängnis zu befreien, haben wir es noch zu viert versucht. Der Krach, mit dem du zu Boden gestürzt bist, war in der ganzen Innenstadt zu hören, weshalb wir die Aktion abbrechen mussten. Und wenn ich heute daran denke, dass dein Security-Auto unmittelbar vor dem Rathaus stand, wegen dem wir die Aktion beinahe schon im Vorfeld abgebrochen hätten, ist es doch erschreckend, mit welcher Dreistigkeit uns vorgegaukelt wird, Erfurts Straßen seien sicher. Ha, ha Die Presse berichtete damals von Vandalismus und auch im Nachhinein wurde nie ein Zusammenhang gesehen zwischen unserem kleinen Malheur an jenem Abend und deinem späteren gelungenen Fluchtversuch. Haben wir Dir damals eigentlich erzählt, wie wir uns zusammengetan und Deine Befreiung geplant haben? Von den geheimen Treffen in der Thüringer Natur, dem Probeschrauben, der Vermessung, dem niemals ausbleibenden zwischenmenschlichen Querelen. Es ist alles wieder gut. Angefangen hat zwischen uns alles mit einer Frage. Wärst du bereit, ein Auto zu klauen? Zwar wussten wir nicht, wie viel du den Stadtoberen wohl tatsächlich wert warst, aber als deutschlandweit bekannte Kultfigur stuften wir dich kurzerhand in der Kategorie Mittelklassewagen ein. Du selbst hast das mit deinem Status ja immer locker gesehen. Da hätte sich so manche Band, die im Haus zu Gast war, eine Scheibe davon abschneiden können. Das war vielleicht eine etwas unglückliche Formulierung. Wärst du bereit, ein Auto zu klauen? Wenn ich es nicht besser wüsste, würde ich sagen, dass diese Frage zwei Wochen lang jeder Person gestellt wurde, die auch nur im Entferntesten mit dem Haus sympathisiert hat. Anders lässt sich die Zusammensetzung unserer Truppe zumindest im Nachhinein nicht erklären. Wir kannten einander, wenn überhaupt, nur über Ecken. Und trotzdem haben wir es ziemlich schnell geschafft, einander zu vertrauen. Wir bereuen diese Herangehensweise übrigens bis heute nicht. Was nützt es denn, mehr Energie dafür aufzubringen, auf Partys den Spitzel ausfindig zu machen, als einander kennenzulernen? Der zweite Versuch, dich abzuholen, ich glaube, davon weißt du noch gar nichts, scheiterte daran, dass für uns völlig überraschend der Weihnachtsmarkt auf dem Rathausplatz stattfand. Da verbringen wir Nächte in Hauseingängen, um zu notieren, wann Straßenbahn fahren, wie oft die Polizei oder ein Taxi vorbeikommt, merke, drei Taxis gleich ein Streifenwagen eine Gleichung, die wir zwar nicht ganz verstanden haben, die aber zumindest einer unserer Mittäterinnen überaus wichtig war. Ja und dann, und dann verpeilen wir sowas, sorry. Umso besser allerdings bereiteten wir uns auf das dritte Mal vor. Nachts trafen wir uns im besetzten Haus, wo wir bewaffnet mit Trageburten Betonklötze über den Platz schleppten. Wir, perfekten unsere, wir perfektionierten unsere Fähigkeiten beim Klauen von Nummernschildern, besorgten uns Spezialwerkzeug, Funkgeräte, Feuerwerkskörper und aus irgendeinem Grund Digitaluhren. Ich glaube, mich sogar an ein Treffen erinnern zu können, an dem nicht gekifft wurde. Kurz, Wir wurden professionell. Und wir kommen nicht umhin zuzugeben, dass wir uns als kleine Gangster gefielen. Verschwörerische Blicke, klandestines Kopfnicken und immer wieder in Erinnerung das laute Klong, mit dem du auf den Asphalt aufschlägst. Es wurde viel geredet über dich und uns. Manche sagen, du seist nie weg gewesen und man könne deutlich erkennen, dass die Filmaufnahmen vor dem Rathaus gemacht worden seien. Auch wie wir dich weggeschafft haben, beschäftigte die Leute. Ob wir mit einem LKW vorgefahren sind, ob wir dich über den Boden geschleift haben und so weiter. Auf das nächstliegende kommen die Leute natürlich nicht. Ein Hubschrauber. Die Dinger sind, wie sich herausgestellt hat, eigentlich ganz leicht zu fliegen. Und wer seinen Führerschein vor 99 gemacht hat, braucht nicht mal eine Extra-Lizenz. Auch die Zeitungen haben über dich geschrieben und was sie nicht alles geschrieben haben. Die Thüringer Allgemeine hat uns als Kidnapper bezeichnet. Grundschüler hätten ihr Taschengeld angeboten, als, Lösege- als Lösegeld. Bei allem Respekt, Bernd, du bist dein Brot und überhaupt. Da ist ein seit fast zehn Jahren bestehendes Projekt, das wichtige Geschichtsarbeit leistet und die mediale Reaktion ist gleich null. Wenn aber eine Handvoll Punker ein Kastenbrot klaut, berichtet plötzlich die Bildzeitung. Denk doch nur mal an den armen Hausbewohner, der am Telefon von der Presse gefragt wurde, ob Bernd nicht ein Interview geben könne, über Topf und Söhne. Anfangs hatten wir ja gedacht, du hättest vielleicht deine Kontakte zu den Medien spielen lassen. Erst später wurde uns klar, wie sehr dir dein Job doch zuwider ist und dass du diese, verzeih, aber du weißt es ja selbst, scheußlichen Filme drehst, nur um über die Runden zu kommen. Gib nicht auf, Bernd, irgendwann wirst du die Independent-Filme machen können, wegen denen du damals Schauspieler geworden bist. Es tut uns übrigens sehr leid, dass aus unserer gemeinsamen Fahrt nach Hamburg nichts geworden ist. Wir wissen, wie gern du bei der Verteidigung der Flora dabei gewesen wärst und in all den anderen Städten mit all den anderen Häusern und Projekten. Und zum Schluss? Naja, wir wollen uns nichts vormachen. Viel gebracht hat es nicht, ein kurzer Knall, mehr nicht. Vielleicht ja einer von vielen Tropfen auf den heißen Stein. In jedem Fall eine gelungene komm aktion die bundesweit in den Medien war. Und bis heute hat die Polizei nicht den Ansatz einer Spur. Vielleicht haben wir ja doch das ein oder andere richtig gemacht. Dein § 129a-Team. Ich würde das nochmal rumreichen, weil das so schön aussieht, wie die Cops hier vor dem Graffiti während das Brot aus seinem Versteck tragen. Ähm, ja. Ich glaube so zwei, drei Monate nachdem dieses Video auftauchte, ab am 16. April 2009, äh, kam es dann zur Räumung des besetzten Hauses. Ähm, wir hatten im Vorfeld Unmengen barrikadiert, ähm, haben Schutzschichten eingeteilt und irgendwann hatte dann ein Genosse, ich weiß nicht woher, der die Informationen hatte, aber der konnte so zwei drei Stunden vorher hat er angerufen und gesagt, hier fahren gerade eine Menge Cops los, es wird jetzt losgehen. Und dann kamen auch äh, die ersten Busse mit SEK-Beamten an, ähm, wir hatten uns im Vorfeld geeinigt, dass wir uns von keinerlei äh, Aktionsform distanzieren wollten, haben äh, auf dem Gelände dann aber verschiedene Räume angeboten und haben zum Beispiel in der Küche einer WG gesagt, dort können äh, Leute rumsetzen, die keinen Bock äh, auf allzu stressige Aktionen haben. Ähm, genau. und, so um 5 Uhr kamen, glaube ich, die ersten Cops an. Zwei Hubschrauber mit irgendwelchen paramilitärischen Einheiten waren am Start, die sich da abseiten und mit irgendwelchen Gewehren rumballerten. Ich kenne mich da nicht aus. Die werden nicht mit scharfer Munition geschossen haben, aber auf jeden Fall so Gasgranaten flogen da durch die Gegend und, und Gummigeschosse haben auch einige Leute abgekriegt. Es war eine, eine, eine militärische, martialische Geschichte, völlig überzogen für so einen Haufen, und Pranker, die da gewohnt haben. Ähm, gedauert hat es, weiß nicht, drei, vier Stunden oder so, bis alle da raus waren. Und äh, alle kamen in Gewahrsam, wurden auch sofort dann oder so schnell wie möglich Haftrichtern vorgeführt. Ähm, sobald die letzte Besetzerin raus war, begann dann auch sofort der Abriss des Hauses. Und äh, ja, als ich am Tag später dann mal hin bin, war schon nichts mehr davon zu sehen. nur noch Schutt.
2: Ja, der letzte Text befasst sich jetzt mit dieser Räumung. Und zwar ja, unter anderem mit diesen unterschiedlichen Art und Weisen, wie die Leute damit umgegangen sind. Bei der Räumung war ich mit einem Kollegen morgens auf dem Hof zwischen Bauwagenplatz und Haus. Und dann kam halt ein Hubschrauber an. Da musste ich erstmal in Deckung gehen, weil alles irgendwie rumflog. Und als das vorbei war, sind wir ins Haus rein. Ich sag zu meinem Kollegen, ich habe einen Barschlüssel. Wir können die Reste noch leeren, bevor die Bullen hier alles vernichten. Und da sind wir rein, hinten an die Bar, ins Lager und haben den restlichen Schnaps geholt. Uns an die Bar gesetzt und Frühschocken gemacht. Irgendwann kamen dann die Bullen ans vergitterte Küchenfenster mit der Flex. Vorne die Tür, die Eingangstür, die war ja offen. Aber die Bullen, die mussten das mit der Flex machen. Hat halt eine ganze Weile gedauert, bis sie durch waren. Irgendwann war dann Ruhe in der Küche und dann gab es einen Rums und zack, da waren sie drin hinter der Bar und sagen, hier ist eine drei Meter lange Bar, keine Person. Ich sage von vor der Bar, wir sind zu zweit, aber die Bar macht erst um neun auf. <lacht> da springen die auf, der eine fuchtelt mit einer Lampe, die anderen haben Waffen dabei, Schrotflinten und so. Hinlegen, hinlegen, hinlegen. Ich fing dann an, ich kann mich nicht hinlegen, ich bin behindert, ich bin im Rollstuhl. Der Kollege hat sich hingelegt. Ich hatte die Schrotflinten am Kopf von hinten und wusste nicht, ob, die, ob sie mich abschießen. Aber sie haben mich nur rausgefahren und festgenommen. Der Text ist von Nase, der einige Zeit auf dem Bauwagenplatz gelebt hat. Ja. Und damit ist die Lesung vorbei.
0: Wenn ihr Fragen habt, stehen wir natürlich gern bereit, Ist das
1: Video nach
0: Das gibt es noch auf den entsprechenden Plattformen im Internet. Das gibt es, glaube ich, bei Vimeo. Bei, bei YouTube gibt es das, glaube ich, nicht mehr. Ich dachte, zwischendurch immer wieder. Aber Vimeo auf jeden Fall, ja sehr lustig anzuschauen.
2: Also die Reaktion in Erfurt auf die Räumung, also das ist so eine relativ kleine Stadt, das ist doch
0: Ich hatte den Eindruck, dass ähm, wir hatten schon, also schon im Vorfeld, einen relativ großen Sympathisantenkreis ähm, und die Räumung wurde schon als völlig äh, wie sagt man denn? überzogen oder 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 unverhältnismäßig ähm, wahrgenommen medial weißt du glaube ich ja, oder
2: nicht auch nicht wirklich, also. Ja, sorry. <lacht> also ich weiß dass danach äh, es gab halt eine Diskussion irgendwann im Landtag wo es darum ging in diese Räumung da hat sich herausgestellt dass diese Räumung 1,2 Millionen gekostet hat äh, ja das war halt irgendwie noch sowas, was hinterher rausgekommen ist. Ich denke schon, das fand man
0: ja, völlig neben der Spur, diese Räumung. Was uns vorhin aufgefallen ist, als wir so ein bisschen Pressespiegel gelesen haben, dass hier immer vom Chaotencamp die Rede war, so wie wir das in Erinnerung hatten, tauchten wir immer als Besetzerinnen auf. Nie als Chaoten, also auch im
2: Nachhinein. Man haben wir uns nicht ganz abgedreht. Also was von der Öffentlichkeit her halt total super war, dass, war, dass halt in ganz vielen Städten irgendwelche Solidaritätsaktionen danach stattgefunden haben. Das war halt wirklich viel mehr, als wir uns irgendwie erhofft hatten. In so. über 30 Städten ist da irgendwas passiert. Und das fanden wir auch ziemlich cool. Ja, war ja schon eine scheiß Situation für uns und es war dann schon ziemlich gut, dass, dass man irgendwie gemerkt hat, dass das nicht einfach so untergeht. So.
0: Es gab Verhandlungen mit der Stadt, ach das ist ja auch alles so lange her, schon. Ähm, Ich habe in Erinnerung, dass uns ein Objekt angeboten wurde, das aber auch völlig unverhältnismäßig war. Also wir hatten da ein ein Riesenprojekt am Start mit, mit Wir haben es ja von alles aufgelistet, was dort stattfand und uns wurde dann ein Haus äh, mit einem kleinen Garten drumherum angeboten. Für uns war zum Beispiel klar, wir wollen Haus- und Bauwagenplatz zusammen behalten. Das wäre dort gar nicht möglich gewesen. Auch die anderen Projekte hätten wir dort nicht verwirklichen können, weshalb wir äh, diesem Objekt nicht zugestimmt haben. Was wir gemacht haben, war, dass wir ein, zwei Monate vor der tatsächlichen Räumung auf eigene Faust uns ein neues Zuhause gesucht haben und äh, ein Objekt besetzt haben, das unseren Vorstellungen entsprach. Ähm, Der Eigentümer hatte selbst auch gar nicht unbedingt die Absicht, das sofort räumen zu lassen. Tatsächlich war es der Bürgermeister, der ihn dazu angehalten hat, äh, den Räumungstitel auszusprechen. Und ansonsten bei Verhandlungen, hat sich die Stadt stur gestellt. Sie konnte, im Nachhinein hat sie dann gern behauptet, man hätte uns äh, drei Objekte angeboten, wir wären nicht bereit gewesen äh, zu irgendwelchen Verhandlungen und äh, damit hatte sich die Sache dann öffentlich auch gegessen. Also man konnte uns so in diese Ecke stellen als nicht bereit zu
2: verhandeln. Gut. Also die, die Verhandlungen, die es gab, waren halt auch sehr kurz. Die wurden von der Stadt, von Seiten der Stadt abgebrochen, nachdem wir dieses eine äh, Gebäude abgelehnt haben. Danach gab es keine Gespräche mehr mit der Stadt. Ja. Das ging nicht von uns aus, sondern die Stadt hat dann gesagt, sie reden jetzt nicht mehr mit uns. Also es war schon relativ, das war vielleicht im Januar ungefähr. Und im April wurde ja erst geräumt. Und seit, seitdem war dann da auch klar, dass da irgendwie nicht mehr viel zu holen ist, also dass das irgendwie auf eine Konfrontation hinausläuft läuft am Ende. <lacht> Es gab halt, äh, es gab keine, äh, es sind keine Leute verurteilt worden danach, also es wurden halt 30 Leute festgenommen, die davor saßen vor dem Gebäude, 30 Leute waren ungefähr drin, Ähm, die wurden alle festgenommen, aber die Verfahren, die da liefen, die wurden alle eingestellt und äh, zum Teil wurden, glaube ich, die Cops irgendwie äh, verklagt wegen unverhältnismäßigen Sachen bei bei der Festnahme, wie die Leute dann äh, halt festgehalten wurden äh, da sind auch also da sind auch äh, Erfolge zu verzeichnen gewesen, aber wurde niemand dafür verurteilt. Mich würde
0: interessieren, wie es sozusagen vorher war, bevor ihr so überhaupt Präsenz habt, ob äh, ihr euch kanntet oder ob äh, das irgendwie, wie es sozusagen zusammengekommen ist, 250 halt Leute, die das dann machen.
1: Das ist ja schon irgendwie, wenn wir ja es hat geklappt oder eine Organisation.
2: Ich glaube, da hat sich viel auch dann so von selbst ergeben. Also, es gab halt irgendwie so einen Freundeskreis von Leuten, die das äh, gemacht haben irgendwie. Und weil weil halt in Erfurt nicht so viel anderes ging, äh, haben sich dann halt da immer mehr Leute dazugefunden. Also, also schon, ich glaube, vielleicht drei, vier Tage nachdem das besetzt wurde, standen da schon die ersten Bauwegen drauf, weil halt es einfach eine Möglichkeit war, das zu machen und äh, die Leute das halt genutzt haben. Ich glaube, viele haben sich dann dadurch dort erst kennengelernt, irgendwie zum Teil.
0: Tatsächlich waren die Leute wohl auch eher überrascht, dass das geklappt hat mit der Besetzung. Dass es überhaupt länger als eine Woche gehalten hat und dann äh, tatsächlich noch was klar Steht ihr jetzt
2: noch irgendwie so in Kontakt zueinander? Also gibt es euch irgendwie noch ein zusammen? Sorgen? Jein. Hast du nein oder jein? Ja, jein. Ja, Würde ja. ich aus.
0: Es gibt eine linke Szene, da sind selbstverständlich noch Leute von damals dabei, einige
2: nicht mehr und dafür sind neue Leute hinzugekommen. Es sind halt ziemlich viele Leute weggezogen aus der Räumung, aber es gab äh, zumindest in den ersten Jahren nach der Räumung oder in der ersten Zeit, die ersten zwei Jahre würde ich sagen, gab es eine ziemlich starke, äh, ziemlich starke Versuche irgendwie wieder ein Projekt zu kriegen, irgendwas zu besetzen. Es gab eine Kampagne diese zwei Jahre lang, die hieß Hände hoch Hausherr. Der hat halt ziemlich viele Sachen gemacht, von wöchentlichen Kundgebungen zu Demos. Mehrere Besetzungen gab es, die aber alle, alle sofort wieder geräumt wurden. Ähm, ja, und das ist dann mit der Zeit so, nach diesen zwei Jahren so ungefähr, dann eingeschlafen. Schwer zu sagen, wodurch. Also zum Teil, weil halt Leute weggezogen waren, weil es immer weniger wurden, weil es auch einfach frustrierend war. Dass, also die komplette Stadtpolitik war halt da komplett, also vollkommen ablehnend. Das war, also gerade in der Zeit nach der Räumung war das halt irgendwie eine ganz schön, also war das irgendwie eine krasse. Atmosphäre in der Stadt, wo halt irgendwie, was weiß ich, ständig Cops irgendwo am Start waren, die halt Leute kontrolliert haben und wenn irgendwo irgendeine Party war, dann sind ja da die Bullen aufgetaucht und haben gefragt, ob das jetzt hier irgendwie eine Besetzung werden soll oder so, also auch bei legalen Sachen und so, war das teilweise total, keine Ahnung, paranoid von Stadtseite aus oder von der Polizeiseite aus und na ja, so hat sich das dann die zwei Jahre lang irgendwie hingezogen und äh, da ist irgendwie nicht, nicht in Sicht gewesen, dass sich da irgendwas dran ändert und das, äh, Letztendlich ist es auch jetzt noch ein bisschen so. gab jetzt irgendwie nochmal Gespräche mit der Stadt, aber bis jetzt hat sich da nichts weiter ergeben. CDU Nee, SPD ist es. Schon, war es auch schon bei der Räumung. SPD und, und Linke. Linke. genau. Also CDU war bis 2005, glaube ich, dieser ja. Bürgermeister, den ich vorhin da erwähnt habe, mit dem Interview. Und danach ist es dem SPD und Linke gewesen.
0: Es gibt jetzt kein irgendwie soziales Zentrum, Skort irgendwas. Das, das Einzige, was es gibt, war das, das Hausplenum, bestand dann jetzt lange Zeit noch weiter, äh, sich dann irgendwann aus der Not heraus entschlossen hat, ein legales Ladenprojekt zu machen, was aber nicht im entferntesten an, an besetztes Haus herankommt, also eine Art Infoladen. Das ist das. was es gibt.
2: Ansonsten gibt es jetzt in Erfurt ganz viele, relativ äh, getrennt voneinander, viele kleine Projektchen irgendwie. Also irgendwo machen Leute irgendwie so Kultursachen. Ähm, irgendwo haben sich Leute ein Haus selbst gekauft, irgendwie, um da äh, selbstverwaltet wohnen zu können. Und da gibt es halt äh, diesen Infoladen, Veto heißt der. Sowas halt, aber das ist alles vollkommen getrennt voneinander und hat wenig miteinander zu tun. Es gibt auch den Wagenplatz. Also der Wagenplatz ist das einzige Projekt, was vielleicht danach irgendwie einen, einen anderen Ort gefunden hat. Die haben von der, Stadt, äh, ein Gelände, nee, nicht von der Stadt, sondern von der Kirche, ein Gelände mieten können, was relativ weit halt außerhalb ist, was ja aber relativ also fast kostenlos irgendwie und den gibt es halt schon seitdem. Also es gibt halt Projekte, aber die sind halt alle sehr voneinander getrennt und ja, gerade dieser Effekt, dass viele Leute aufeinander stoßen und irgendwie zusammen was machen, den gibt es jetzt halt nicht mehr. Das merkt man ziemlich stark. Also Erfurt ist halt relativ tot. Während der
0: Besetzung überlegung, das irgendwann mal zu miten irgendwelche Verhandlungen ja,
2: ja. alles haben, ja, überlegen. gab es eigentlich keine Überlegungen, weil das nicht zur Debatte stand. Also stand auch bei diesen ganzen. Habe ich vielleicht auch nicht dazu gesagt. Also auch bei diesen ganzen äh, Kauf und, äh, und so, bei diesen ganzen Verhandlungen und so, stand auch nie zur Debatte, dass wir äh, auf dem Gelände irgendwie bleiben können und da irgendwas mieten können. Da, da hätten wir vielleicht drüber nachgedacht. Aber das stand nie zur Debatte. Das war von Anfang an die Aussage, wir müssen da weg. Ähm, ja. Und auch vorher gab es erstens nicht die Option gegeben irgendwie. Also, und zweitens hätten wir das auch nicht gewollt, weil da hätten wir auch keinen Anlass dafür gesehen. Das lief ja erstmal so, wie es lief.
0: Alle Infos zu den Squatting Days 2014 findet ihr unter squattingdays.noblogs.org. Wir haben damals auch ein Interview mit den OrganisatorInnen geführt. Ihr findet es auf unserer Webseite unter aradio-berlin.org.